0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que me estés escuchando. Estoy súper contenta de compartir mi voz contigo, que puedo transmitir al mundo un poco más de mi camino lésbico y me gusta saber que la comunidad tortillera va iniciando, va creciendo y me llena el corazón. Cuando abrí mi cuenta de Instagram, les cuento que algunas chicas comenzaron a interactuar conmigo rápidamente. Una de ellas es Itandewi. Ella se ha mantenido súper atenta al contenido que subo y hemos podido platicar de lo que nos atraviesa. Itandewi, de verdad, tus mensajes me dan muchísima felicidad. Me empujan a seguir con este proyecto. Espero seguir platicando contigo y que se concrete una colaboración muy pronto. Yo lo dejo ahí. Si es el primer episodio que escuchas, te doy la bienvenida. Espero encuentres algo interesante en lo que digo y si es así, te sugiero justo que me sigas en Instagram arroba la tortilla mexicana, para poder platicar bien de cerca. Me recomiendes temas, me des tu opinión constructiva, respetuosa y así tener la experiencia tortillera completa. Vamos a comenzar con el tema. En los últimos años se han revivido algunas caricaturas que salieron en los 90 Evidentemente, porque la generación que las vio en la infancia tenemos ahora la posibilidad de malgastar nuestro dinero en muchísima mercancía. Y el mercado siempre exprimirá la nostalgia, claro que sí. Una de esas caricaturas resucitadas es Sailor Moon, y yo en la primera era muy fan de esta serie. En este episodio quiero centrarme en un personaje que de niña me hacía sentir mariposas. Me refiero a Sailor Mercury, la primera Sailor Scout, y uno de los personajes menos valorados, creo yo. Ella fue una crush tortillera que se fue cocinando con el tiempo y sin que yo lo supiera del todo, porque era más una identificación con el personaje, pero que definitivamente estaba acompañada de una fascinación romántica. Me parece que dejaré algunos temas de lado porque el anime de Sailor Moon da para muchísimos capítulos, y poco a poco iré soltando algunas otras cosas que me gustaría hablar. Por favor, no dejen de hacerme recomendaciones o si sí, definitivamente creen que no deba de seguir con esto. En la primaria, como dije antes, amaba a Sailor Moon. En parte porque era un amor que compartía con mi mejor amiga de aquella época. Llamémosle Erika. Todos los días, Erika y yo pasábamos todo el recreo hablando del capítulo que habíamos visto el día anterior y de cómo las Sailor Scouts habían vencido a los malos, además de enloquecer con todas las transformaciones, armas y looks. Erika alucinaba con Darien, el novio de Serena, pero yo quería convertirme en una guerrera que lucha por el amor y la justicia. <ríe> ¡Literal! Recuerdo que en el cumpleaños de Erika le regalaron todas las muñecas de las Sailor Scouts y pasamos semanas jugando con ellas reviviendo nuestras escenas favoritas e inventando otras. Cuando Erika la llevaba a la escuela para jugar, primero nos repartíamos las muñecas. Ella siempre quería ser Sailor Moon y Sailor Venus, mientras yo feliz pedía ser Sailor Mercury y Sailor Jupiter. Por la que siempre peleábamos era por Sailor Mars, aunque a mí me daba un poco igual si la tenía ella o yo. Realmente para mí eran momentos muy felices los que pasaba con Erika. Creo que también por eso le tengo tanto cariño a Sailor Mercury, pero en general al anime, porque pasaba mucho tiempo jugando con ellas y era algo que compartía con, con mi mejor amiga. Pero... Un buen día los papás de Erika le prohibieron volver a ver Sailor Moon, o cualquier otro anime, porque eran monas diabólicas, según ellos. Les recuerdo que estuve en una escuela de monjas e incluso hubo varias juntas de padres de familia para hacer recomendaciones barra prohibiciones de ciertos contenidos poco católicos que veíamos en casa. A mi familia no les interesaba prohibirme nada, claro, pero comencé a sentirme un poco sola porque Erika se volvió más fría y distante con todo esto de Sailor Moon y pues queriendo hablar más de los niños que le gustaban, de los grupos musicales y ya sin querer jugar conmigo. Así mis gustos por estas caricaturas quedaron fuera de la escuela, que era mi círculo social total, si quitamos la familia. Aunque esa prohibición escolar duró realmente poco. Porque a las monjas y profesoras le daba completa pereza seguir controlando lo que las infancias veían o no. Porque bueno, en la escuela lo importante era que las papás pagaran la colegiatura puntualmente, claro que sí. En fin, yo ya no me sentía cómoda hablando de ese lormón. Además, otra cosa que me hizo sentir fuera de lugar en la escuela era que muchas de mis compañeras entraron rápidamente en la dinámica de gustarle a niños, de hablarles y buscar novio. Yo no entendí ese furor por los niños, la verdad, o sea, sabía que eso del amor era importante y suponía que en algún punto de mi vida me gustaría un hombre y que incluso me llegaría a casar, pero pues en ese momento yo me sabía niña y que todo lo demás debía de pasar en un futuro totalmente incierto y lejano. Yo lo que quería en ese instante era seguir jugando con mi mejor amiga. Lo anterior pues me dejó en una posición de poca madurez, imagínense segundo o tercero de primaria. Mis compañeras preferían hablar de novios, de cantar canciones de los Bastrix Boys o ir a ver películas de Leonardo DiCaprio. Mientras, yo quería castigar a los malos en el nombre de la luna. <risa> Además, algunas niñas de mi salón se hicieron más populares, digámoslo así, porque comenzaron a menstruar, o eso decían. Y eso, digamos, las puso en otra categoría de señoritas, lo que hizo que las demás quisieran ser como ellas. Dejándome más alejada de esas dinámicas. Porque para mí la menstruación era un proceso biológico sin carga moral. Porque todo mi papá ya me lo había explicado. Entonces las entendía muchísimo menos. Pero bueno, ya me he salido bastante del tema. Sé que todo esto que les cuento puede dar para otro capítulo. Coméntenme si quieren que les hable de mi infancia en un colegio de monjas. Y mi relación con las otras niñas. Porque, por ejemplo, esa idea de hacerte señorita cuando menstruas es horrible. En fin... Regresemos a Sailor Moon, por favor. Como dije un poco antes, Sailor Moon en mis primeros años de vida fue súper importante. Y aunque al crecer otras caricaturas rápidamente tomaron su lugar como mis favoritas, muchos de mis gustos se vieron influenciados por este anime. Imaginen conmigo, por favor... La descripción, y nieguenme que no suena fantástico. Chicas guerreras, valientes, superpoderosas que tenían looks increíbles, armas mágicas, animales que hablan, viajaban por el cosmos derrotando al mal, salvando a muchísimas personas todos los días. Y bueno, pues además, sí suena genial, yo lo sé. Pero otra cosa que también me gustaba es que algunos de los personajes secundarios desafiaban las socializaciones de género que yo ya en la primaria tenía muy marcada pero que debe ser un hombre y una mujer, y todo esto de la dicotomía femenino-masculino que bueno, podré hablar después de eso. También me gustaba que las protagonistas fueran tan amigas, ellas estaban unidas por un destino mayor que las trascendía, formando lazos de amistad súper fuertes, a pesar de ser tan distintas entre sí, aprendiendo a ser la mejor versión de sí mismas acompañándose en muchas aventuras. Que debo admitir, aventuras muy repetitivas, pero lo suficientemente emocionantes para una niña de primaria. Hablemos por fin de Amy Mizuno o Sailor Mercury, este personaje es por demás favorito en esta primera infancia que les estoy contando porque yo me sentía muy identificada con ella. Al ser una niña callada, muy tímida y con poca habilidad social, pero que también me ubicaba como muy inteligente Y que siempre prefería el razonamiento lógico a pues las emociones o pensar con el corazón y estas cosas Ya lo conté en un capítulo anterior en el de mi primera vez, pero en la primaria estuve en un régimen educativo algo exigente Entonces pues veía en el personaje de Amy a mí misma en todas aquellas tardes metida en los libros que mi papá me obligaba a revisar para luego hablar con él Además pasaba mucho tiempo sola, me sentía lejana a las dinámicas sociales, no sabía cómo hacer amigas y aunque Erika siempre fue muy cercana y me ayudaba a relacionarme con otras niñas, yo terminaba por no caerles bien y en ocasiones sentía que le estorbaba a Erika incluso, a la hora de interactuar con otras compañeras porque no entendía de lo que hablaban estas chicas y cuando yo decía algún comentario pues este no siempre era muy bien recibido. En fin, todo un lío. Yo me proyectaba en Sailor Mercury. Me parecía su historia era muy similar a la mía. Una niña solitaria que se encontró a una gran amiga que la hacía sentir mejor y que a través de su amistad y diversas ave aventuras, pues se fue sintiendo más segura de sí misma. Porque sentía que Erika era muy diferente a mí. Igual que Serena o Sailor Moon era muy diferente a Amy o Sailor Mercury. Pero había algo mucho más fuerte que las unía. Hablando de otras cosas que me gustaba, pues... Justo Sailor Mercury, su aspecto me parecía espectacular, ella siempre se me hizo muy guapa. Además, era un personaje único, justo porque de las protagonistas era la que tenía un aspecto más fantástico, con ese cabellazo azul, definitivamente un color no tradicional, y me parecía súper mono que todo su uniforme de Sailor pues, combinaba perfectamente, o sea, blanco y azul. Una de las cosas que también me gustaba era pues este cabello corto, algo que nunca había visto en un personaje femenino, claro, hasta que llegó Sailor Urano. Ni siquiera en la escuela lo veía porque todas mis compañeras llevaban cabellos larguísimos. Yo quería ese cabello azul, igual que Amy, azul y corto, algo que para la gente que sí me conoce ahora sabe que lo cumplí en varias ocasiones y ha sido uno de mis looks más favoritos. Otra cosa que me gustaba era que a Sailor Mercury no le interesaban los chicos, ni ligar con ellos, o siquiera interactuar. Ella no se vestía o arreglaba para complacerlos para gustarles. Ella estaba metida en sus cosas y, en todo caso, su prioridad era estar con sus amigas. Algo que yo también compartía. Viene a mi memoria una escena que me marcó bastante de niña, y que después de mucho buscar, sé que esa escena pertenece al capítulo 147, donde las chicas fueron a un baile en la preparatoria de Darian, el novio de Serena. Ahí, Lita, o sea, Sailor Jupiter, decidió usar un super vestido, muy lindo, cosa que no hacía con frecuencia, el punto es que se veía pues súper espectacular, femenina, etcétera pero a la hora de la hora, en la fiesta, en el baile, se sintió fuera de lugar y se escondió en una esquina sin querer bailar. Ni tampoco nadie se fijaba en ella para sacarla a bailar justamente. El punto es que Amy se acercó a ella y la llevó a la pista de baile. Bailando juntas, deslumbrando a todo el mundo con sus tremendos pasos. Netas acaban chispas. Claro, hasta que llega pues, el tipo malo pero guapo y al no ser el centro de atención, rompe la escena. Y Lita se olvida de su amiga Amy y prefiere bailar con este tipo horrible. Esa escena me hace preguntarme: ¿cuántas veces dejamos los cariños y cuidados de una amiga por seguir a la aprobación masculina? Seguro muchas veces. Y también, ¿cuántas veces hemos sido Amy, la amiga que ha estado ahí y que la hacen a un lado rápidamente? Además, Percibir que Amy se sonrojaba cuando estaba cerca de Elita me parecía súper tierno, y ya más grande viendo la dinámica de las otras personajes del anime, pues me hacía sospechar que Amy sentía algo más por ella, cosa que nunca se comprobó, pero se me hace muy lindo. Aún recuerdo jugar con mi amiga Erika con las muñecas de las Sailor Scouts y ver a Sailor Mercury súper maravillosa, queriendo despertar un día con ese cabello azul corto, ser igual de delicada con él. E ser igual de delicada que ella, ser igual de inteligente. Y ya en casa, viendo algún capítulo donde ella tenía alguna aparición, pues me emocionaba muchísimo por pequeña que está fuera. Y cuando veía su transformación espectacular, yo gritaba con ella, por el poder de Mercurio. Sus ataques, eso sí, creo que eran de los más débiles, pero lo que me gustaba en las batallas es que... Pues Amy lograba alinear al equipo encaminando las estrategias. Y que además todas las Sailor Scouts la escuchaban, respetaban y la querían por ser quien era. Sailor Mercury fue un crush tortillero que me hace recordar a esa primera amiga que tuve. Es un crush que le guardo mucho, mucho cariño porque me sentía muy identificada con ese personaje y que también me recuerda lo difícil que fue para mí estar tan alejada de ese mundo que me exigía de pues que me gustara algún niño. De niña pensaba que Sailor Mercury no salía lo suficiente en el anime, además le dedicaron realmente muy pocos capítulos, es un personaje muy poco explorado y que termina siendo un poco plano, aún así de las protagonistas es mi favorita. También estoy consciente que Sailor Moon no es una caricatura perfecta. Es más, puedo aceptar que la serie de los 90 noventas es bastante aburrida. Y pues que aún siendo niña hay cosas que me saltaban un montón. Por ejemplo, el papel de Toxida Mask, el novio de Serena, era súper inútil. <risa> me parecía que no hacía nada. Otra cosa es que la personalidad de Serena me parece muy irritante, y de niña también, era creo que de los personajes que peor me caía. Además de que los personajes malvados eran muy simples y no entendías del todo sus intenciones, o sea, sabías que querían destruir al mundo, pero pues no sabías bien por qué, o para qué. Y hablando de otros temas que ya vi más grande, pues me irritaba esa obsesión porque las protagonistas se enamoraran, buscaran pareja y todo esto. Casi todos los conflictos eran justamente porque buscaban conquistar a un hombre o al menos tener la atención momentánea de alguno de algún hombre. Además de que las Lord Scouts tenían menos de 15 años cuando comenzó todo y en muchas situaciones pues, se les sexualizaba un montón. En fin, sé que podemos sacar muchas más cosas que podemos hablar, tanto positivas como negativas, y que probablemente pues, después pueda hablar de ello. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que me estés escuchando. Gracias por llegar al final de este episodio. Quiero que me cuentes si tú tuviste algún crush con una de las Sailor Scouts, si crees que Sailor Mercury es fantástica, como yo lo creo, o si simplemente te gustaba este anime. Quizás preferías a Los Caballeros del Zodiaco. no sé. Cuéntame si quieres que siga hablando de esta caricatura, que creo que tiene muchos temas que podría tratar aquí. También dime si te gustó este capítulo, si te sentiste identificada con mi yo de la primaria, si tuviste alguna mejor amiga como Erika o lo que tú quieras. Recuerda que este espacio tortillero lo construimos juntas. Nos escuchamos muy pronto.